0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, sexta-feira, 10 de setembro de 2021, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Em coletiva de apresentação, Fábio Carilli nega rótulo de retranqueiro. Presidente Andrés Rueda rebate críticas de Marinho ao clube. E tudo sobre o jogo de amanhã entre Santos e Bahia. Jogo importante. Começamos pontualmente o programa às 10 e 09 Um pouquinho de atraso, acontece, faz parte. Hoje, aqui no programa Caio Couto e Felipe Noronha comigo, invertidos. Olha só que beleza. Os Zordon da vez é Caio Couto e Felipe Noronha está aqui ao vivo, ao vivaço, com a gente, no estúdio da TV Cultura Eleitoral, para fazer mais um Resenha Santista. Começa contigo, Felipe Noronha. Bom dia.
1: Bom dia Murilo, bom dia Caio, que bom é fazer um programa sem delay, sem interromper meus companheiros de bancada, <risos> o que sempre me complica. Um dia cheio de notícias, uma entrevista interessante, bastante interessante de Fábio Carilli e pontualmente 10 e 10 estamos aqui, porque é assim que funciona, TV Cultura Litoral nos dá o espaço... E a gente honra este compromisso de começar 10 e 10. Muito bem. O, antes de eu chamar o
0: Caio, eu tava, a gente estava acompanhando o chat, né mensagens muito criativas, criativas. sobre esse atraso. Pequeno delay para começar. O Claudião 1 falou que ele programou o filho dele para nascer. Na hora do programa ele já está com 18 anos, tirou a CNH e o programa ainda não tinha começado. Eu ri, desculpa pessoal, mas eu dei risada. Caio Couto, bom dia. Hoje um pouquinho de delay, porque você não está no estúdio, mas estamos firmes para mais um programa. Bom dia, meu amigo.
2: Grande Murilo, bom dia para você, bom dia ao Noronha, que você dia, aproveite eu. bastante essa bancada Noronha, que você manda sempre bem. Um bom dia em especial aí a todo o torcedor do Santos. E um Cariri que se apresentou, deu coletiva e trabalhou. O mais importante foi a Campo. Né? E lógico, já começa a colocar um pouquinho aí da sua cara, da sua forma de ver futebol, como ele com muita propriedade disse, de acordo com a característica dos jogadores do Santos. É isso, que não cometa o erro que cometeu
0: Fernando Diniz. Erro cometido também pelo Vasco, que contratou o treinador. Mas boa sorte para ele, para o Vasco, enfim, sejam felizes. É, deixa eu avisar só também, hoje, daqui a alguns minutos, uma hora talvez, teremos o sorteio da camisa. Camisa do Santos, presente da Andi Futebol, em parceria com a TV Cultura Litoral. No final do último bloco, a gente anuncia o vencedor. Pode seguir aí comentando que o, a produção vai fazer lá no finalzinho, na hora, vai fazer o sorteio. E aí a gente vai conhecer quem foi o vencedor. Uma camisa do Santos, a branca, linda, maravilhosa, mais é, vencedora do mundo. Time com três Libertadores e dois Mundiais. Pode ser sua essa camisa. Comenta lá. TV Cultura Litoral. Tem o post lá, quero ganhar a camisa do Santos. Você tem alguns minutos ainda para fazer valer esse, essa promoção e ganhar a camisa do Santos. E se inscreva lá no canal, youtube.com.br litoral Peço todo dia e vocês têm feito isso, não posso negar. Agradeço muito a todos vocês que nos ajudam a manter vivo o Resenha Santista. E deixa o like no vídeo também, ajuda muito a gente. Você que está vendo pela televisão, entra no YouTube, nesse endereço que está na tela e deixa o like. Deixa o like que ajuda muito a gente a fazer o vídeo circular ainda mais na internet, no YouTube. YouTube que, inclusive, deu uma bugada ontem, certo, Felipe Noronha? Alguns Noroé? dias já. Alguns, alguns dias. dias. O Caio, a gente tava. Eu acompanhei até junto com o Caio, antes de, do primeiro assunto. A coletiva do Carilli chegou a ter 10 mil pessoas ao vivo. Simultâneas. Simultâneas. Aí acabou o vídeo, você entrava lá no YouTube do Santos, 4.500 pessoas no minuto seguinte. YouTube... Será que até o YouTube vai bugar? Pelo amor de Deus, o YouTube... O que
1: me faz pensar é o seguinte, Murilo, hum. tem 10 mil pessoas nos assistindo nesse momento. Podemos está dizer. está tentando nos enganar. Sim, sim.
0: Vamos começar o programa, propriamente dito, com esse assunto, Fábio Carilli. Ontem foi o dia da apresentação do novo treinador do Santos. Não temos como fugir disso. Ele começa falando, e a gente separou dois trechos aqui para poder debater, ele começa falando primeiro sobre ser ou não retranqueiro. Ele disse que não é bem assim e explicou. Põe o vídeo aí, Johnny.
3: É, os números mostram diferente em certos momentos, em, em, principalmente em 2018. Né, lá no Itirádio também a gente conseguiu fazer é, um trabalho bem legal, um ano e sete meses no Itirádio, levando o clube a, a, a uma Champions, que fazia muito ano que não conseguia essa classificação através do torneio nacional. E aqui no Santos, é, já busquei muitas informações... É que, é, que é normal né, de, de receber um convite e, e procurar saber tudo sobre o clube, sobre como está sendo tudo, não só dentro de campo, mas também dentro do CT e, e tudo mais, para a gente chegar com muita paz. Então, chego com muita paz, acreditando em realizar um grande trabalho junto com todos, né, sozinho a gente não consegue nada, junto com todos. Agradeço demais a confiança da diretoria, através do presidente Andrés Rueda, né, e acredito muito em fazer um trabalho. Então, a forma de jogar, tudo mais... É, já tenho, claro, uma ideia, mas o dia a dia vai me mostrar melhor. Né? Nada melhor do que estar ali no dia a dia para entender melhor as características desse elenco. Entenda as características do elenco e jogue da melhor maneira possível. Vamos falar
0: ainda de mais um trecho, Noronha, mas quero te ouvir, ouvir o Caio. Já começa com... convencendo a torcida, porque o que a torcida reclamava, e com razão, do Diniz era não entender as características do clube, do elenco, exatamente isso que ele acabou de falar. né
1: Adaptação não só ao elenco como ao adversário. né O Diniz quis jogar o tempo inteiro do mesmo jeito. Inclusive, você falou que ele acertou com o Vasco. Eu estou curiosíssimo ele tentar hum. jogar uma Série B com um time que está em crise daquele jeito. Sim. Mas aí o problema é do Vasco e dele. O Carilli mostrou um discurso interessante. Ele fala também né como com o Corinthians 2017 foi diferente do 18, que foi diferente do 19, que foi diferente do al E ele enxergava as qualidades do elenco e jogava de acordo com o que ele achava que o elenco pôde entregar. Então, se ele fizer isso com o Santos, eu acredito que possa dar certo, aumenta esse potencial de acerto da diretoria com a contratação dele, porque ele tentou já fugir do rótulo de retranqueiro. O que é muito interessante, a gente precisa mesmo se libertar desse preconceito e o Carilli, no primeiro discurso, ajudou a torcida a se libertar disso. Sim. Caio Couto, a gente vai falar mais sobre
0: a coletiva do Diniz durante o programa. Na né? interação tem pergunta... Do Carilli, Murilo. Do Carilli. Se
1: liberte, Murilo. Ó,
0: do Carilli, Fábio Carilli. Na interação tem perguntas sobre isso também, é, mas já ele começa bem. A gente estava até vendo junto, como eu disse, a coletiva do Carille. Em alguns momentos você tinha falado, Pô, o ele foi bem nessa resposta, foi bem nessa resposta. O que, que te pareceu essa primeira? Aí que ele, não diz que ele é retranqueiro, ele fala que ele
2: vai ver o elenco do Santos e aí sim definir um estilo de jogo. Né? Ah, primeiro, Murilo, claro, é um técnico experiente. Né? O cara é do ramo, sabe sobre o que está falando. Né? Ele Em todo momento ele fala sobre, quando ele é colocado essa questão de ser retranqueiro, ele fala sobre o futebol que é jogado atualmente, né, que você tem que ser equilibrado e bom em todas as fases do jogo. Então ele fala de, ele fala de organização ofensiva, ele fala de pressão pós-perda, transição defensiva, transição ofensiva. Então a gente vê que é um Carilli que está antenado e como ele bem disse também, adaptar-se jogar jogo a jogo, né? observar as características do adversário e observar né, as características da equipe dele, para que se monte a melhor estratégia semana a semana.
0: É isso. Ele falou também uma coisa que a gente trouxe de informação nessa semana, se eu não me engano foi a Gazeta que deu, é sobre ele pedir um volante, um primeiro volante. Ontem, a... ele foi perguntado sobre isso e di... meio que desmentiu, falou que vai ainda conhecer o elenco e Saber se precisa de peças ou não. Só para deixar claro, se é a Gazeta ou se foi a Globo ou o UOL. Foi a Gazeta. Foi a Gazeta. Foi a Gazeta. Muito, todos muito confiáveis. A gente só traz aqui informação que, que, é, que a gente é, julga como confiável. Então, a, a, o veículo que divulgou
3: é bastante confiável. Mas o Carilho falou diferente. Solta aí, Johnny. É, ainda não falamos nada sobre isso, tá? É... Eu acho que o melhor mesmo é entrar lá no CT, é, no dia a dia, e me mostrar alguma posição que seja para que a gente possa potencializar ainda mais o elenco. Ainda é muito cedo, né? Então me apresento hoje perante ao grupo, já realizo o primeiro trabalho o dia a dia pode me mostrar alguma coisa. Mas o que eu já busquei é um, é, é um, é um grupo bem equilibrado, né? jogadores chegando, é, jogadores se recuperando. Então, acredito assim que o Santos tem uma equipe bem forte. O nosso trabalho agora é organizar e depois ali na frente, com calma, se precisar alguma coisa dentro das condições do Santos, é claro que a gente tem que respeitar isso. A gente talvez pode ir atrás. Mas é muito cedo, não foi falado nada sobre isso ainda. Tá aí, então,
0: não falou nada sobre isso ainda. Eu acho que precisa sim dessa reposição. Agora, sobre ser verdade ou não, o Noronha, ele pelo menos não cometeu o erro do Marinho, né? Ele está preservando o grupo. Ele falou, ó, não, não pedi ninguém, vou analisar. Por mais que ele já tenha pedido, ele não externou, não, não, não colocou mais gasolina num fogo que está pegando, como fez o Marinho na terça-feira. Pelo menos, se é verdade ou não, a gente não sabe, não tem a certeza. Mas ele fez a parte dele. Né?
1: Não, Perfeito. O mídia training para o Marinho foi feito ao vivo pelo Carilho. Exatamente. Tem certas coisas que você não precisa falar em público. Eu realmente acredito que ele pediu, até pelo estilo dele, até porque temos apurações, né? outros uh, sites e tal, uhum. colocaram que ele acha que a linha defensiva do Santos está muito exposta, isso significa falta de volantes ali mesmo, e ele gosta disso. E não tem problema ele gostar. Agora, ele chega na salinha do Rueda e fala, ó, oh, não dá para contratar um volante ali não? Não vai na coletiva, eu exige um volante, isso não existe. Claro. Então o media training para o Marinho foi feito, foi bem colocado por você.
0: Não, eu também acho. O Caio, se ele pediu, só Balieiro e Camacho não, não seguram, não adianta é, para esse momento do Santos, você traria também um primeiro volante? Lembrando que o Kevin Maltos, é, que seria essa opção, inclusive... Gente que acompanha o Sub-23 dizia que ele estava jogando bem e acabou sofrendo lesão, está fora dessa Sandro, temporada né? inteira. E o Sandri também, teria, teria o Sandri, mas volta só no final. Você acha que já é uma carência de momento do Santos, esse primeiro volante?
2: Ô Murilo, se você olhar realmente para o elenco do Santos, se a gente pensar em um jogador mesmo só de marcação e no máximo um passo curto, o jogador que tinha essa, essa característica chamava-se Alisson, que não faz é. parte do elenco. Agora, cara, o futebol moderno, cada vez mais, aí eu vou na contramão aí. Se busca o jogador que saiba jogar e faça desse jogador que saiba jogar um bom marcador. Né? Hoje, para mim, isso é fundamental no futebol. E vai passar muito também pela compactação da equipe. Mesmo que você não tenha, a priori, um jogador com a característica que era o Alisson, você estando mais bem posicionado em campo, você consegue resolver esse problema. O que não pode acontecer com o, que aconteceu com o time do Santos, que era uma equipe totalmente exposta. E quanto à declaração dele, ele está corretíssimo. Ele tem que preservar o grupo B dele e fazer realmente isso. Foi a campo, buscar o maior, maior de informações possível sobre cada atleta. E no tete-a-tete, -tete, né? ele está vendo ali. Então, pelo que ele está vendo, ele vai conseguir ter a certeza do que vão entregar ou não a ele. E ele vai, com essas características, montar o modelo de jogo dele. É claro que tem estratégia para cada jogo conforme o adversário, mas o seu modelo, digamos assim, o, o, o ideal para aquele, aquele grupo de atletas, ele em pouquíssimo tempo, ele já vai ter isso aí certamente claro na cabeça dele. Sim, sim.
0: É, estou contigo também. Dito sobre o Carilli, fique à vontade para mandar mensagem, você que está vendo o programa pela TV ou pelo YouTube, lá pelo nosso Instagram ou pelo chat do YouTube, é, continue mandando mensagens que você quiser sobre o mas vamos passar para outro assunto, começando a, falar, começando a falar do jogo de amanhã. Santos e Bahia. A gente vai colocar a provável escalação na tela e você vai ver que teve, já tiveram mudanças. Ontem o Carilli chegou, foi apresentado, é, trabalhou um período só, porque ele foi apresentado 11h30 da manhã, não trabalhou o período da manhã, mas trabalhou no período da tarde e já mudou um pouco as peças. A gente vai ver na provável escalação, inclusive, que ontem, Felipe Noronha falou sobre a provável escalação, não vou falar chutou, analisou... Oh, eu estou do teu
1: lado hoje, hein?
0: Analisou e disse o seguinte, coloca o que o Noronha falou ontem, Johnny.
1: Mas eu vou, eu vou fazer uma aposta aqui para o sábado, não na continuidade, porque a gente não tem certeza das peças. É, eu acho que ele vai de Lucas Braga de um lado e Marcos Guilherme do outro, ambos ajudando a marcar com o Felipe Jonathan, o Lucas Braga e com o, o Madison no caso do Marcos Guilherme, e saindo em velocidade com os dois, né, assim que o Santos roubar a bola. Eu acho que ele já sacou que os laterais têm uma dificuldade defensiva enorme e que o Lucas Braga e o Marcos Guilherme são dois jogadores com mais fôlego, se não para 90 minutos, pelo menos para uma boa parte do jogo, para ajudar a marcar nas laterais. Então, eu acho que essa vai ser a grande mudança que a gente vai observar. Acho, eu não estou cravando, pelo amor de Deus, eu não faço a menor ideia se ele vai começar o Marcos Guilherme. Mas se o Marinho não jogar, eu não apostaria no Ângelo. Eu apostaria no Marcos Guilherme pela direita, até porque na própria Gazeta hoje já saiu uma matéria do Carilli falando que não vê o, o Marcos sem ser como ponta. Ou seja, acabou o Marcos de primeiro volante, glória a Deus. É, eu acho que essas serão as principais mudanças. Eu acho que ele não vai mudar a escalação no meio ainda, porque não tem peça. Só tem Camacho, Sancho e a Moto pirâmide. Talvez ele tire um desses... Para abrir os dois pontos, mais o Bastão, que também vai ser titular com certeza. A minha curiosidade é, qual peça do meio sai e eu vou usar mais ainda? Acho que saiu o Jean Mott.
0: Fui bem, Que fui isso, bem. Deitou, acertou tudo, como a gente vai ver agora. Provável escalação do peixe. Põe na tela, Johnny. Santos e Bahia, 11 de setembro. 11 de setembro, olha só. Olha só. 20 anos. Aliás, pode tirar aí, Johnny. Eu descobri que estava com catapora. Com, Deus? Um, com 11 anos de idade, nesse dia, nesse momento, quando eu tava estava batendo o avião, eu estava no médico. É, volta aí, Johnny, que ninguém quer saber da minha catapora há é, eu 20 achei anos legal, atrás. Eu, eu achei curioso. Obrigado. Eu estava mas... na Peru escolar, voltando do colégio. Estava de manhã? Estava de manhã. Ah, eu estava de tarde ainda. Até eu estava sério desde tarde. Só eu dias de tarde. Era meu primeiro ano de manhã, quinta é. série. Dito isso, Santos e Bahia, amanhã, 11 de setembro de 2021, 9 da noite, na Vila João Paulo, Pará, até porque o Madison não treinou. É, o Madison não treinou. Robson Reis, Wagner Palha e Felipe Jonathan. Camacho, Sanches e Pirani. Marcos Guilherme, Léo Batistão e Lucas Braga. Fábio Carilli é o treinador. Está fazendo um joinha ali na arte. Porque ainda não tem a foto dele posada, como todos os outros jogadores lá no site do Santos. Como opções, Moraes, que eu gostaria demais de ver. Nem tanto por ele, mas mais pela saída do Felipe. Acho que ele contribui mais no ataque, o Moraes. O Ângelo, eu coloquei ali para vocês me tirarem uma dúvida. Ele já está apto, né? Já voltou tá, da seleção. Voltou, então ele pode ser opção. E eu coloquei o Balieiro por causa do do que disse o Diniz, do que a gente comentou. O Diniz Carille, até desmentiu. Carile,
1: Carile, Carile. Fica Fábio tra... até o fim do programa. Eu coloco isso na cabeça. Por do favor. É...
0: Sobre o primeiro volante, então acho que vale fazer a ressalva do do Balheiro. A gente não tem os relacionados para a partida. Mas e o Balieiro não estava na última por questões contratuais. Mas eu acho que ele pode começar a ser uma opção ali, né? Se ele está pedindo realmente, ele nega. Mas existem é, veículos que garantem que ele tenha pedido esse primeiro volante. No elenco, é o balieiro, né, Noronha?
1: Sem dúvida. Acho que você foi preciso em colocá-lo ali, porque ele é o único primeiro volante no elenco profissional, o único, então eu deduzo que o cara, ele pelo menos joga ali um verde na diretoria e fale: olha, só tem ele, eu sei que vocês não querem relacioná-lo, mas deixa eu levar para o jogo, porque eu preciso dessa peça. A gente colocou essa, essa, esse comentário meu de ontem, porque até te mandei né, no WhatsApp falando para a gente fazer essa, essa graça, porque eu realmente estava sentindo, não, não tinha informação, deixei claro, não tinha informação, mas eu estava sentindo que o Jean Mota, nesse meio campo do Santos, é que iria sobrar. E ontem a Gazeta Esportiva deu que o time que treinou como titular, claro, a gente não está confirmando o time, hoje, sexta-feira, sairão novas informações, o Mattson deve treinar, pelo que eu fiquei sabendo, então pode voltar. Mas eu tava sentindo que quem sairia era o Jean Mota, e quem treinou ontem como reserva foi o Jean Mota. Por quê? Porque ele vai tirar, na minha visão, o cara com menor poder de marcação, dar uma recuada no Sanches, confiar no Camacho de primeiro volante já que ele não tem outro e deixar o Piranha armando. Era o que eu tava sentindo e é o que aparentemente ele sentiu também até para encaixar dois jogadores de velocidade ao lado. É, ele deixou claro, assim que chegou, aliás, o Marcos Guilherme deixou claro que confiava no trabalho dele, quem pesquisou falou, no Al o o ele gostava muito do Marcos. Sim. Então dava pra gente meio que deduzir que nesse começo, sem o Marinho, a gente não sabe se ele volta também, o Marcos começaria como titular. Então eu acho que a tendência, ao seu gosto, hein, é geomota perder espaço.
0: Adoro, adoro. Faltam dois aí perderem espaço, mas tudo bem. Sabe quem são, né? Sei, o público também o sabe. O público sabe, eu não preciso nem falar quem é, mas o público sabe. É, tô aqui no chat, o pessoal gostou muito da foto do Carilli. Foi a única que eu achei que ele estava mais ou menos assim,
1: recortei. Eu não trocaria, eu deixaria Deixa, essa. Vamos deixar Você essa. semana, mas porque essa tá ótima.
0: Eu acho que hoje, amanhã, essa semana, o pessoal do da comunicação do Santos, que coloca as fotos como as dos jogadores no site, deve ter uma foto de perfil, uma foto mais séria do Carilli. Mas o pessoal gostou dessa, vamos, vamos deixando essa. Caio Couto, a única alteração é a saída do Jean Mota. Ele mantém o Pará, porque o Madison não treinou. Não sei se ele manteria como titular ou não. E mantém o Felipe Jonathan. Você teria mexido em algo a mais que o cara ele não mexeu, professor?
2: O Murilo, é, mais do que nomes, o, o fundamental é, é o posicionamento em campo. É, o, o grande problema do Santos, que o Diniz, ele... ele, ele, ele Treinava o time dele é, para posse de bola, para organização ofensiva. E o todo mais, o Santos era sempre desarrumado, de, de, né, desequilibrado. Então, o fundamental é com esses 11 aí: né, o que, que ele vai fazer, primeiro, sem a bola, para poder arrumar a cozinha do Santos? Que a cozinha do Santos né, entra quem quer, abre a geladeira quem quiser, é a zona. Então, ele tem que acertar essa situação, cara. Em português, claro. O primeiro é. Esse, ele vai fazer o que? Ele vai continuar? Vão ser duas linhas de quatro? Não. Vai ser um 4-1, 4-1. Mas esse bloco vai continuar alto? Vai, ele vai trazer esse bloco para ser um bloco médio ou vai ser um bloco baixo? Para mim, está muito claro. No máximo, não vai ser bloco alto. Ou é bloco médio ou, acho, ou baixo, até mais para médio. Até para que ele use a velocidade para quando ele tomar a bola, o, o Lucas Braga e o Marcos Guilherme tem um campo para correr. Então, eu acho que esse é o fundamental desse momento, Murilo. Ele conseguir, de acordo com a característica das peças, ele ajustar esse desequilíbrio que existe na equipe do Santos. Mais do que se preocupar com o time com a bola, para mim está claro que o Carilho, no primeiro momento, vai se preocupar com o acerto de posicionamento da equipe quando a bola estiver nos pés do adversário. Sim, eu também acho que,
0: que é por aí que ele consiga fazer um bom trabalho, independentemente das peças, que o Santos consiga jogar melhor. O Santos, mesmo com o Diniz, chegou a jogar melhor do que vinha jogando nos últimos jogos. Tomara que com o Carilli, 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 Boa. não vou mais falar de Diniz, Carilli, é, o Santos consiga deslanchar e conseguir os pontos necessários para ficar na primeira divisão o quanto antes e a partir daí, quem sabe, buscar por algo, buscar uma pré-libertadores, de
1: repente. Por que não? Eu gostei do seu otimismo já. Sim, estou otimista. Não, não tá errado não. Eu acho que você vai por fases. O primeiro é fugir lá de trás isso, da tabela. Depois, se você chegar ao meio, pensar em algo mais. Eu acho, acho o seu raciocínio correto. Sim.
0: É, a gente está terminando o primeiro bloco. Eu volto a lembrar você. Você tem só alguns minutos para ganhar a camisa do Santos. Parceria da Andi Futebol com a TV Cultura Litoral. E no chat do YouTube, o dono da Andi Futebol, a Ali a Ali Saia, estava acompanhando e falou que ele estava vendo Dragon Ball na hora do 11 de setembro. O que é uma
1: grande mentira. Porque já foi desmentido. Não estava passando Dragon Ball nesse dia. Não, mas ele poderia estar vendo e aí descobriu que estava. No não, Cartoon não, não Network, passou. em qualquer lugar. Ah, na Globo não, na Globo, não Globo, passou. Era. Ah, tá. Não, ele não falou Entendi. na Globo. Na Globo não passou. É,
0: de repente ele estava vendo e chegou a informação. Um abraço para o Ali, parceiro. Sempre ajuda a gente aqui no resenha. Já ajudava a gente lá no, na rádio, quando eu trabalhava com o Caio. O Ali, Muito gente boa. O... É isso, ó. falei da camisa já? Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. tem muita coisa para falar no intervalo, Noronha, mas você já me pediu a palavra, né? Assim que Sim, tivermos. Sim, só
1: para eu passar a enquete pro pessoal, é, todo mundo lá no chat do YouTube pode votar. Por você, espectador do Resenha, Marinho voltaria a jogar pelo Santos? Sim, só me importo com o campo, não ligo pro que ele falou, não sei, vamos esperar. Não, não quero mais porque ele falou demais. E Marinho? Quem é
0: Marinho, Moreno? Quem é Marinho? Uh... Ontem mandaram também no chat, quando a gente falou do Marinho, a gente colocou uma foto dele só para ilustrar, né? E alguém mandou parabéns para a produção, conseguiu uma foto do Marinho jogando bola. Essa foi ótima. Essa foi boa. Eu não lembro quem foi, desculpa, não deu. Hoje, fala em Marinho. Ó. Oh. Hoje é aniversário do Marinho Cunha, boa. que acompanha sempre o resenha Cunha Marinho, é o Instagram dele. Ele esteve no Rock in Rio com o Felipe Noronha. Sim. De 2019? Claro. 2019. Então vamos pegar algumas aqui para ler. Se estiver aí, Caio, fica à vontade também, tá?
2: Oi, Murilo, então nessa linha do abraço, mandar só um abraço aqui que pediu o Adenilson Pimentel de Osasco, para ele o Santos ganha amanhã de 2 a 0 e para o Cleiton Eula, ô Murilo, que Ih. ele é lá do grupo dos Santistas, lá de Pato Branco, no Paraná, que está sempre acompanhando a gente diariamente, Opa. e tem uma pergunta. Ô Noronha, sabe por acaso alguma coisa aí sobre o Maicon, ex-Grêmio? Será que esse jogador está na alça de mira do Carilho?
1: Olha, esse primeiro momento não, mas por quê? Porque minha fonte confiava que é Lucas Musset disse que o Santos sequer procurou. Agora, se a gente perguntasse do encaixe, hum. de fato, encaixaria, né? Um primeiro volante ali que sabe sair jogando não seria um encaixe dos, dos piores, não.
0: Sim, ídolo gigantesco no Grêmio. Sim, o, o pessoal estava até chateado
1: Michael. que ele saiu sem uma despedida Sim. oficial, mais carinhosa e tal. Teve alguma
0: treta com o Felipão, né?
1: Hum.
0: Acontece. É, deixa eu ler algumas aqui, que eu tinha separado já. É, aqui... Samuel Souza, uh, façam uma escalação do Santos, incluindo jogadores que ainda não voltaram, para vermos com todos à disposição qual seria o time de vocês. Podemos fazer, sim. Sandri titular. Sandre titular. Antônio Teixeira, uh, Murilo, ontem você falou muitas cidades que não tinha conhecido. Eu vejo programa de Santa Juliana. Estou aqui no Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Nossa. Santa Juliana, não conhecia realmente Santa Juliana. Aqui,
1: Minas tem 2 bilhões de cidades. É.
0: é. Deixa eu ver, tem mais aqui. Uh... Matheus Ricardo, acompanho com o meu irmão Pedro todos os dias aqui de Córrego do Bom Jesus.
1: Essa eu também nunca ouvi falar.
0: Minas Gerais. Para variar, Minas Gerais. É. Sempre que tem é Minas Gerais. É, contagem, Johnny, foi isso que eu ouvi? É, vamos voltar. Voltamos para o segundo bloco do Resenha Santista desta sexta-feira, dia da gente é, externar para vocês o sorteio. Vamos conhecer o vencedor do sorteio da Camisa do Santos. Parceria da Andy Futebol com a TV Cultura Litoral. Entra lá no Instagram da TV Cultura Litoral. Boa, Johnny. Comenta e segue no, no Instagram mesmo os cinco perfis. Arroba Murilo Tauro, Noronha, Caio Couto 76, TV Cultura Litoral e arroba Futebol. Ainda dá tempo. Você tem aí mais uns 40 minutinhos que a gente começou um pouco depois. Vamos poder fazer o programa até um pouquinho depois das 11, mas você tem pouco tempo. Corre lá, segue a gente no Instagram, comenta... Que a camisa pode ser sua. Interação. Pode pôr a primeira na tela, Johnny. São três hoje. Algumas do Instagram, algumas do YouTube. Essa é do YouTube, inclusive. Lá dos comentários, como eu digo sempre, seu comentar, sua interação pode vir para o programa. Essa veio lá dos comentários do vídeo de ontem no YouTube. O que vocês acham do Santos buscar o Guilherme no Náutico? Ele tem se destacado por lá. Obrigado. Ele coloca uma interrogação, mas acho que ele afirma. né? Ele tem se destacado por lá. Só coloca de novo, Johnny, quem foi que mandou para eu ver? Rafael Barcelos. Eu confesso que não conheço o Guilherme do Náutico. Alguém conhece? É o
1: Guilherme Nunes, que é emprestado. Ah, o Guilherme o... Volante. Ah, sim. Ele está no ah, Náutico. sim, sim, sim. Ele foi emprestado um pouco canhoto? antes do, do Wagner voltar. Não. Que acho.
0: jogava com o Cuca?
1: Ele jogou com o Cuca, chegou a jogar com o Roland, foi expulso no jogo do Paulista. Sim,
0: não, era um canhotinho. É, é canhoto, canhota.
1: Realmente me fugiu. É, eu sou bem honesto, eu já falei aqui. Aqui, em todos os lugares que me perguntaram, que eu acho que ele não tem nível para o Santos, eu, eu não traria de volta. Não sei se o Caio concorda, mas eu não traria. Lembra dele, Caio Couto?
2: Lembro sim, Murilo, lembro sim. Mas eu sou sincero, também não o vejo como, de repente, a princípio, como uma grande... o que ó Vou até aproveitar numa pergunta, mas eu já ouvi isso desde ontem, o, o hum. Noronha e o Murilo... Do Bruno Henrique. Ou, ou, agora foi o Paulo Barreto que me perguntou sobre isso. O Bruno Henrique, que jogou no Palmeiras né, recentemente. Que fazia e gol? Ele estava lá no. Não, volante, isso. E ele estava no time do Carilho. Ele está no time que o Carilho era técnico e time esse que está com salário atrasado. E foi um dos motivos que o Carilho voltou. Está muito se falando do Bruno Henrique. Sim. É, eu confesso que não acho que nenhum
0: dos dois resolveria por aqui. Eu nunca fui fã do. O Bruno Henrique, apesar de fazer gols. De falta, de pena. nunca fui fã. E Guilherme Nunes, não sei se seria a solução para os problemas do Santos não, ali. Não, solução não.
1: O Bruno não. Henrique eu acho que talvez, hein? Essa eu, eu sou obrigado a ficar um pouco tentado com essa ideia. Vamos ver se aparece é. algo mais forte nos próximos dias.
0: Eu acho melhor Bruno Henrique, até pela sequência na carreira, do que o que foi ventilado ontem
1: pela torcida,
0: em alguns no programa mesmo, Felipe Mello, né? Então os dois Deus eu preferia a Bruna.
1: Foi eu que levantei essa bola, não o do Felipe Melo, mas sim. o Daniel nos comentários. O Daniel até me respondeu no YouTube depois. Não, veja bem. O Daniel é gente boa, Daniel. Um abraço para você, não é isso. Mas eu jamais tradei o Felipe Melo pela qualidade técnica. Não estou nem falando do Extra Campo. Sim, sim.
0: Próxima interação, Johnny. São
1: três, hoje, como
0: quase sempre. Eduardo Maru Ama. esse também, lá do YouTube. Tá vendo como eu falo para vocês a verdade? Comenta lá que vai, pro, vai vir pro programa. Será que a base não tem um volante com as características que o treinador está pedindo? O pessoal bastante preocupado com essa reposição que o Carilli teria, teria no condicional, pedido. É, eu acho que o que, o, o que a base tinha era Maltos e Balieiro. Os dois já jogaram no profissional. O, o Maltos machucou, o Balieiro é opção. Será que tem mais alguém lá? Vocês que acompanham mais a fundo a não, base?
1: Honestamente, eu acho que não. Não tem nenhum jogador pronto nesse momento para subir nessa posição. Na verdade, quem estava pronto para subir, já subiu. A gente sempre fala isso. Acho que a base não vai te entregar um volante é. nesse momento.
0: De repente, seria o Sandri. Não, não sei é, se primeiro, é o, é o mas...
1: Não, eu acho que o Sandri encaixa de primeiro volante, de verdade. Eu acho que encaixa muito, mas mas se tem, os,
0: se tem Camacho e Sandri, tu concorda que o Camacho jogaria de primeiro?
1: Não. Eu no, acho no, que o cara, ele com, enxerga com o, o Camacho como um segundo... Porque você tira o, o, ele do, do principal marcador ali, sabe? Mas aí
0: jogaria o Sandri de primeiro? Eu
1: acho que sim, eu acho é? que o Sandri é muito capaz, de verdade. Ah, sim. Eu, nunca, eu não vejo o Sandri primeirão. Primeirão é tipo um ele Alisson, né? Ele fez isso contra o Grêmio. Eu não lembro se eu falei aqui ontem ou se foi só na minha mas, mente. Não, ele jogou e muito contra o Grêmio,
0: mas é. o Alisson deve ter jogado, não?
1: Então é que o Alisson fez aquela marcação individual no GPR Hum. Aí o Sandri ficou ali como o primeiro, bem posicionado, e o Pituca saindo mais também. Ah, sim, sim. Na, na ida, né? Antes do Pituca ser expulso. Então eu acho que o Sandri tem essa capacidade. Mas é aquilo, também tem 18 anos voltando de lesão. Você é. não pode jogar ele nessa responsabilidade se não estiver pronto. Sim, sim. Acho que é isso, né, Caio Couto? Se tivesse alguém pronto na
0: base, já estaria no profissional, né?
2: Não, com certeza, eu, eu creio que não devemos ter essa peça na base ou mesmo até no sub-23. Agora, eu, eu volto, eu estava atento no debate de vocês aí né, e concordo, é natural essa questão do ou mais na frente o Camacho ou o Sandro mais atrás, mas eu vou frisar numa das coisas que eu falei no outro bloco. Digamos que jogue num 4-1, 4-1 e se coloque, ou o Sandro ali ou até mesmo o Camacho continua ali. Se a, se a equipe estiver espaçada, se as linhas estiverem descompactadas, qualquer jogador que estiver ali, mesmo que fosse o Alisson, digamos assim, que tem essa característica, vai ter dificuldades. Então, o fundamental é compactação de linhas. Independente da peça ali, porque senão não, exige, não vai ter jogador que vai resolver o problema. Sim, sim. Isso é, é o mais importante. Põe mais uma, Johnny, na tela,
0: por favor. A última de hoje, a última interação de hoje. Essa vem lá do Instagram, Felipe Barros. Arroba, underline, underline, Felipe, underline, Barros. Tem três underlines. É difícil. Bastante underline. No início, ah, isso tinha muita gente que me mandou. Caio Couto e Noronha. Pode pôr aí, Johnny, de novo. Não li tudo. No início, não gostei da chegada do Carilli, mas a coletiva de ontem me trouxe esperanças de buscar uma pré-Libertadores. Não é in... não foi incomum ler essa men... esse tipo de mensagem ontem. O pessoal gostou da coletiva do Diniz. Até vou começar contigo, Caio, que a gente estava acompanhando Carilli. junto. Carilli. Eu nem corrigi porque eu queria deixar essa para você, Caio. Caio, Couto, a gente estava falando antes sobre a coletiva do Fábio Carilli e em alguns momentos... Não sei se poderia te externar isso, colocar em público, mas em alguns momentos você dizia, pô, foi uma
2: boa resposta do Carilli. Mais de uma vez você chegou a falar isso quando estava do meu lado, certo? Com certeza, falei sim. Estávamos no carro e a gente acompanhando a, a coletiva, falei, falei a respeito sim. Ele foi muito bem em diversas das respostas, quando perguntado em, né, qual o Santos do Carilli, o que, que o torcedor do Santos pode esperar, né, daqui para frente. E ele foi muito feliz, mostrou que é um cara que é entendedor do negócio chamado futebol. E eu, e eu, eu entendo, sim, que ele vai fazer do o Santos uma equipe mais competitiva. Agora, é aquilo que eu sempre falo, Moreira, por outro lado, calma, torcedor. Né? O cara é técnico de futebol, não é mágico. O time do Santos não é o pior para, de repente, ser rebaixado, mas também não é o melhor para ele num simples toque de mágica, em dois, três treinamentos fazer o time do Santos jogar um futebol avassalador. Não é dessa forma. Acho que vai ser uma crescente e teremos um Santos competitivo, um Santos que vai tomar menos gols, um Santos que vai explorar mais a, cara... a velocidade e força dos seus atacantes. Resumindo, boa contratação, boa entrevista, acredito nele também e, acima de tudo, também muito bacana. Né? Ele se demonstrou feliz em estar vindo para o Santos. Isso foi importantíssimo. Ele está feliz, o cara está empolgado.
0: Isso é muito importante. é uma pergunta mais importante que para te fazer. Como é o nome do treinador do Santos? Só para eu aprender. Fer... Fábio Não. Carilli. Fábio Carilli, hum? Murilão. Pô. É... Quer, quer, quer comentar alguma coisa sobre Não, isso? Não, concordo
1: plenamente, concordo plenamente.
0: Vamos falar então do Bahia. A gente trouxe aqui um vídeo de... A gente sempre traz um vídeo de um... uma pessoa que acompanha o dia a dia do Bahia. Dessa vez a gente trouxe do Matheus... Barbaço.
1: Barbaço. Muito Deixa... simpático, inclusive. É isso que eu ia falar. Eu queria até pedir um espaço para dar Sim, um recado. Sim, por favor. Se o pessoal quiser acompanhar o Matheus, o Sou Mais Bahia é um canal incrível sobre o Bahia no, no YouTube. É, é mais um canal parceiro. Eu sempre falo do Fluminense aqui, que tem um raiz tricolor. Tem uma comunidade de canais no YouTube que é muito especial. O Resenha está começando a fazer parte, junto com a TV Cultura. O Sou Mais Bahia é um canal bem legal. Um abraço para o Matheus. Um abraço, Matheus. Obrigado pelo vídeo que você confere
0: agora. Informações do Bahia na tela.
4: Fala Murilo, fala rapaziada, tudo beleza? Aqui é Matheus Barbasso, sou produtor de conteúdo do canal Sou Mais Bahia e estou passando para poder falar um pouco sobre como o Bahia vai para essa partida contra a equipe do Santos. Antes de qualquer coisa, acho que é bom a gente contextualizar. O Bahia vinha de oito jogos sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro da Série A. Tava na espiral muito negativa, as coisas não funcionavam, dado o Cavalcante não conseguia mais extrair absolutamente nada da equipe, até que foi demitido. Com a demissão de dado veio uma ruptura, não só no cargo de técnico, mas em termos até de cultura institucional, digamos assim. Porque veio um cara com um pensamento diferente, com a forma de conduzir o seu trabalho diferente, com novas ideias. Diego da Dabove, ele chega com a sua comissão técnica, todos os argentinos, e implementa mesmo com pouco tempo um futebol já um pouco diferente. Com a tal da intensidade que é tão pregada na cultura do futebol argentino sendo vista de maneira evidente no jogo contra o Fluminense, mesmo com Revés, e principalmente no jogo contra o Fortaleza, que quebrou essa sequência negativa do Bahia de oito jogos sem vencer. E não foi de qualquer jeito que a gente conseguiu quebrar essa sequência negativa, o Bahia teve um jogo de imposição, imposição física, marcação em bloco alto, encurralando o adversário que tem se destacado bastante no Campeonato Brasileiro da Série A, Tem um cara inspirado na frente que é o da Yega e talvez ganhe a oportunidade novamente contra o Santos começando a titular, talvez começando com o Gilberto, ainda é uma dúvida que paira por aqui, mas é algo bem palpável, bem possível, tendo em vista que Rodriguinho é o cara que atua ali próximo dele e também não tem tanta mobilidade, Gilberto pode desempenhar uma função similar ao Rodriguinho Hoje, porque o Rodrigo deixou de ser aquele 10, construtor, que está ali articulando as jogadas e tal. Agora está cada vez mais próximo da área, cada vez um atacante e não está tendo essa utilidade tão grande que um Gilberto pode ter desempenhando aquela função.
0: Obrigado, Matheus. Bom vídeo. Belo quarto.
1: Sim. Para quem torce pro Bahia, né? É não, mas mora. a decoração sem ser né? né
0: muito bonito Muito boa, muito boa. Algumas mensagens maravilhosas chegaram no chat nesse momento. Estava prestando atenção, mas... Não sei se ele não vai gostar, mas é muito boa. Não sei se o pessoal vai lembrar. O Will Basílio. O cara do Bahia parece aquele que trabalhava no pânico com o boneco Josias. Parece muito. Ah, não lembro. Parece eu muito. Não lembro. É incrivelmente parecido. Matheus, brigadão. Boa sorte para o Bahia depois do jogo do Santos. Depois do jogo do Santos. Que seja uma derrota amanhã para o Bahia. Mas que depois consiga é, algumas boas vitórias. Mas obrigado. Segundo Noronha, eu confio. Baita trabalho que ele faz no Sim. canal dele. Matheus Barbasso. Ele trouxe o time que pode ser aprovável escalação do Bahia. Vamos fazer o contra 11. Como ele trouxe só no finalzinho, não tem a arte. Mas dá para fazer aqui, ó. Matheus Klaus e João Paulo.
1: Não, João Paulo. João contra Paulo. Todo mundo no brasileiro.
0: Em Caio Couto? João Paulo, né? João Paulo? Nino Paraíba e Pará. Uf, Nino rapaz. Paraíba.
1: Não, esse é empate técnico. Sério? Eu, eu não gosto do Nino Paraíba, falando ah, de verdade. Eu vou de Nino. Inclusive, eu provavelmente ziquei nesse momento. Mas eu não. nunca achei um grande jogador. E você, Caio Couto?
2: Difícil, hein? É Nino.
0: <risos> Germán Conte. Não, não conheço. Contra Robson Reis. Como não conheço, eu vou no Santos, porque sou Santista. E Robson Reis.
1: É justo. Eu, eu vou no empate, porque um é muito novo e o outro eu não conheço. Você, Caio Couto, conhece?
2: Não, não conheço. Vou de. Vou dar a moral pro Santista. Vamos, Robson. Luiz Otávio e Wagner Palha. Wagner Palha. Não vive o melhor momento, mas eu vou
0: de é. Wagner Palha. Eu vou continuar a
1: linha do empate. Porque se a gente pensar, hum. contra o Flamengo era só derrota. Hoje já tá empate. Eu tô tentando Sim. ser positivo.
0: Sim, as coisas estão tão indo. E você, Caio Couto? Empate. Juninho Capixaba e Felipe Jonathan. Olha.
1: Faz o que eu quero fazer, vai. Vota em quem você. Felipe Jonas? Não. Você ah, sabe que eu voto é o outro.
0: Juninho da Capixaba. É. Não tem como votar no Felipe. Nesse momento, contigo. pelo menos. Caio Couto já concordou também. Lucas Araújo ou Camacho? Camacho, né? Começou bem com o treinador antigo. Quem sabe ele comece bem com o um é? treinador Boa novo? Bolinha de pensamento. De torcida, né? Eu também. Caio Couto?
2: Camacho que volte a ser o Camachou. O Camágico. Que sendo... Poxa, o torcedor do Santos está com tempo, saudade desses apelidos. Bem
0: lembrado, hein, prof. Daniel ou Carlos Sanches?
1: Aí tem que votar no Sanches. Né? Sanches, ídolo do Santos nesse momento. Caio Couto. Sanchez digo, hum. digo mais. O Sanches, sem ter a responsabilidade de armação, em ser o primeiro volante, que é o que a gente tem pedido. Sim, sim. Né? O cara centralizado no meio. Vamos ver se está certo.
0: Eu falei, antes da gente continuar 11 contra 11, eu falei que Sanches, ídolo desse momento? Acho que eu sei a resposta, mas quero ouvir dos senhores. Ele, sem título, ele não tem nenhum título o Marinho não tem nenhum título independentemente disso ele é mais ídolo que o Marinho né Independ, sem me, dúvida. mesmo antes de terça-feira faz quanto que eu perguntei isso na segunda, antes da live dele na terça-feira, o Sanches é mais ídolo né?
1: mas eu te respondo porque não é nem campo é representatividade ah, fora verdade, verdade. O, a torcida se sente mais representada pelo Sanches sim uh,
2: Lucas Mugni
1: não ou não. <risos> Pirani Caio, ah. por favor, me
2: ajuda nessa não, Eu vou, eu vou, eu vou no Pirani, esse jogador aí é, é, é fraco, esse argentino, se eu não me engano.
0: Com é, com S todo respeito ao Lucas Mogni e Piranha, né? Com todo Cê respeito, sabe,
2: vou, vou até bater na madeira aqui, para de repente, vai é. que o cara faz uma graça aí, não sabe? Ó, tô batendo aqui. É.
1: Justo. No... Ai, como é... A TV Quase, que tem o, o programa de futebol, gente, fugiu. Você não sabe? TV Quase? É. Não. Ah, meu Deus do céu, como é que é o nome? O que faz choque de cultura. Ah, sei. Eles têm um programa de futebol que agora me fugiu completamente. Ah, sei, sei, sei. No, no chat o pessoal vai saber. E eles têm o prêmio Lucas Mugni de piores do brasileiro. Nossa. Esse é o nível do Lucas Mugni É que ele foi pro Flamengo e isso. não
0: digamos que não deu certo. Nem um pouco. Vamos seguir aqui. Maicon Douglas, Maicon Douglas, Douglas contra
1: Marcos Guilherme. Muito provavelmente.
0: Marcos Guilherme, tô fora Eu de MD de É,
2: por favor. É muito cedo para isso.
1: É.
0: E você, Caio Couto?
2: Como a gente não está falando de filme, Hollywood, é de futebol, Marcos hum. Guilherme. Deixa o Michael para lá. Sim.
0: Ó, na escalação tá Rodriguinho aqui. Não dá para fazer Rodriguinho contra Léo, né?
1: Contra... Ah, o Batistão, Batistão, sim. É. É o Rodriguinho? Os outros
0: dois é Rodriguinho e, o e Gilberto.
1: E o Rodalega? Ele
0: coloca assim, Rodalega pode aparecer no lugar do Rodriguinho ou do Gilberto.
1: Ah, olha, eu acho que ele joga. Fez quatro contra o Fortaleza, é, eu né? Eu também acho. No lugar do Gilberto, eu acho. Também acho. Não, aí o Rodalega é mais centralizado com o Léo. O Rodriguinho vai ter que ser com o Lucas, mas apesar... É porque a escalação é diferente, né? Mas o ele Bahia falou. Não joga com os...
0: Ele falou, inclusive, que o Rodriguinho não tem mais, no Bahia, essa característica de 10 armador. Uhum. Ele tá jogando mais como um atacante. Por isso sim, que
1: sim, acho... mas eu digo, não é aquele ponta ah lá Lucas Braga. Ah, não, É um não. cara que faz aquela... se mexe por ali. Mas sim. eu acho que a comparação mais justa é
2: com o Lucas. O Caio chamou. Diga, prof. Então, que tava... A tática do não, dedinho eu creio... funciona, gostei. É, tu viu né? como a gente consegue ver daqui? Bom. Funciona assim, isso aí, Noronha. Tua tática dá certo. É, eu creio que o Rodriguinho já, pelo avançar da idade, né, é aquele cara que sem a bola faz aquele linha de duas linhas de quatro e aqueles dois na frente da linha de quatro. É um desses jogadores da frente aí para que para que não tenha que ficar se desgastando pelo lado do campo e quando se tomar a bola ele poder estar tá naquela zona intermediária ali naquele terço final de campo ali né, no terço ofensivo da equipe do Bahia. Acho que é mais ou menos essa, a, a, esse o posicionamento do Rodriguinho para deixar ele sempre, sempre mais perto do gol. Sim. Exato.
0: Walter Vieira, Lyon Lafrance. Deixa eu ver se tem mais alguém. Lembraram o nome? Tu não lembrou? Não. Falha de cobertura. Falha de cobertura. Falha de
1: cobertura. Espetacular. Verdade. Obrigado, pessoal.
0: É, então tem os dois, Rodriguinho e Gilberto, sendo os dois últimos jogadores. Pode ser o Roda Giga, e o Santos, Léo Batistão e Lucas Braga. Seja um trio, seja uma dupla, quem você escolheria?
1: Uh, na dupla é complicado, é. né? Pela fase... A fase baia também não é nada disso, né? É. Eu acho que a dupla hoje é empate. É que o último jogo foi impactante. Foi impactante, quatro gols, né? perfeito. Eu vou de empate, mas é porque eu acho que a gente precisa enxergar esse encaixe... Dentro do que o cara ele vai propor. O Léo estreou muito bem. O Lucas vem mal. Uhum. né? Com, vinha mal com o Diniz. A gente torce para que ele melhore. Então eu vou de empate porque se o Santos estava numa queda, o Bahia vem de uma ascendente com esse 4 a 2 se eu não estou enganado.
0: Foi, foi. os quatro gols do colombiano. Sim. É, Caio Coutos também acha que daria mais para o Bahia do que para o Santos nessa comparaçãozinha? Também não. Eu falei empate, poxa.
2: É, não, não, eu digo por, não, eu digo por minha causa.
0: O ah, tá, teu foi empate, sim, sim.
2: Não não, 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 não vejo assim não, ô, ô, Murilo. Eu, acho, eu vejo que o equilíbrio que está vendo nesse 11 contra 11 é o mesmo equilíbrio que a princípio também eu creio que... Travou aí, né, Johnny? Travou aí
0: o Caio Couto, mas deu para entender. Antes da gente passar para o último bloco, aliás, o último bloco tem resposta do presidente Rueda para o Marinho. Na história tem um jogo só, não vai dar para fazer mais de um, mas um jogo muito da hora. De Santos e Bahia. E o sorteio da camisa. Você pode ser o vencedor. Antes, eu preciso ler os Super Chats. O pessoal mandou. Bom. E eu preciso ler. São alguns, inclusive. Vou ler todos aqui na sequência. Por enquanto, só nós. Felipe Norinha. Rafa Gamer. Carilho nas palavras me convenceu. tá vendo como eu falei que tinha mais de uma Bom pessoa? Bom
1: discurso ontem.
0: Principalmente a falar que faz o simples. Não Sim. gosta de inventar. Agora vamos ver na prática. Ele coloca até um riso. Claro que falar é fácil. Exatamente. Vamos ver na prática o que acontece. Leo Carlos França. Sobre a enquete, acho que o Marinho tem que voltar. Não quer dizer que só o campo importa. Multa administrativa mais jogador em campo.
1: Não, Muito... perfeito. A gente levanta a enquete para o pessoal opinar. Acho sim, que sim. eu estou tendo a concordar com ele. E Inclusive o Roida foi perguntado sobre multa
0: sim. ontem na, na coletiva. Leo Carlos França, acabei de ler. É... Alessandro Lucas Beck. Só eu percebi a felicidade do Carilli de estar na vila? Eu percebi uma felicidade também. Eu gostei. E
1: digo mais, a torcida do Corinthians nas redes está muito triste com isso. Ele sim, é muito querido. Muito querido.
0: Sim, sim. Diego Paquiet. E o Sidorf da base? Ele coloca entre aspas.
1: Vitor Braga, né? Se eu não estiver enganado.
0: Não, não sei, não conheço. É. E ele fala. E quem sabe o Jean Lucas? Jean Lucas é o que era do Santos, tá no Leão? O Jean Lucas está comentando Lyon,
1: né? no Instagram do Santos, fez isso ontem de novo. É
0: importante você falar isso. Não, 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 não custa nada o Flamengo chegar, a fazer uma proposta ele ir para lá, como aconteceu com o Andréas. Vamos, vamos... Ele jogou bem aqui, seis meses, saiu Nem de graça.
1: Isso, né? Jogou muito pouco.
0: Jogou muito pouco tempo, jogou bem, mas não vamos endeusar. O cara, ele se Santista está sempre... Gosto muito do Jean Lucas, mas não vamos cometer o erro que cometemos com o Andréas Pereira. Pelo Sim. menos é a minha opinião. Deixa eu ver se tinha mais algum tem. André San, se o Carilho for tão bom com o time como foi na coletiva, achamos o técnico certo. Mostrou conhecer do riscado com variáveis em campo, conforme as peças que tem. Boa, André Sã. O André Santos está sempre participando. Inclusive, sobre termos... Você que vê o programa aqui, participando, é, uma das ideias partiu dele. Olha lá. Sempre leio as pessoas e dou é, ouvido a elas. O André Sam faz parte disso. Tem muita gente que quer participar e que vai participar aqui do resenha. Alguns minutos, daqui a alguns minutos, você pode ganhar uma camisa do Santos. Entra lá no Instagram... Segue, arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, arroba Caio Couto 76, arroba TV Cultura Eleitoral e arroba Andy Inclusive o, an, o dono da Andi Futebol, Ali, está acompanhando o programa. Um beijo, Ali. Entra lá, segue a gente e clica, comenta lá no Instagram da TV Cultura Litoral. Quero ganhar a camisa do Santos. Você tem mais uns 10, 15 minutinhos para ganhar essa camisa. Intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos, né, Johnny? Boa. É, vamos ler algumas aqui que nos chegam. Vou pegar do chat, hein? Não costumo fazer isso, mas vou pegar do chat. Vocês estão comportados hoje. Vou, vou arriscar hoje. também, vou arriscar é. então. Vou abrir junto aqui. Vitor Alves, o Léo joga demais, só que a bola tem que chegar nele. O Léo Batistão. Sim. Felipe Rodrigues, cara, ele foi campeão com o Romero fazendo gol na Fazendinha. Ser campeão com o Romero fazendo gol realmente é um feito, hein? Nando Xavier, Davi Andrade, todos são santistas até ver dinheiro na frente. Ele deve estar respondendo para alguém, para o David Andrade. João Pedro, like galera. Excelente mensagem, Entendi. João Pedro. Deixem o like. Olha quem está aí. Quem? O coach? Voltou. Tá Está
2: aí, prof? O homem voltou. Ou não? Voltei. Voltei, voltei, ah, voltei. Se puder, tem... posso fazer uma pergunta? Não claro, sei... duas. Fala de Sintonia o Thiago Mingolelli pergunta se quanto tempo durará para o Carille verificar que precisaremos de laterais, rapaz, para que tentar assim, diminuir esse problema aí da marcação dos laterais do Santos. É um é, problema. Falando
1: em laterais, é. tem uma mensagem do chat que eu falei que abri também do Fernando Machado. Vamos ver como o Carilli vai posicionar o Felipe Jonathan. Talvez ele tenha se queimado pelo esquema suicida do Diniz Oremos. Pode ser? Vai que, é, né? Pode ser. Eu gosto dele
0: posicionado no banco. Ele <risos> pode ser na ponta do banco, o último do banco, ou o primeiro do banco Entendi. aqui, no banco. Sentado é... Tática. Tática. É Tática boa. Tática boa. É... Sigam dando likes aí, pessoal. Jean Carlos Noronha, vocês não Oi. acham que o Carilli vai pedir o Romero? Não, não. acho que não. Acho que não. Se fosse pedir alguém do Corinthians
1: daquela época, ele teria opções melhores para pedir do que o Romero, né? Aí você me pegou, porque o pessoal... O Fagner, né? Mas, por exemplo, o Jadson, que se destacava, já está bastante fora de forma. Sim. Rodriguinho, né? O Rodrig... Mas a gente acabou de falar, o Rodriguinho já Outra também não posição. aguenta mais tanto. Sim. Caio Couto, diga.
2: Murilo. Por falar em Romero, o William de Paula, que está com o filho dele, Nicolas, ele pergunta isso. Vamos Lucas voltar, Braga seria o novo Romero do Santos?
0: Voltamos para o último bloco dessa semana, inclusive. Ai, eu... Último bloco de sexta-feira, último bloco do Resenha. Amanhã tem jogo, amanhã é Santos e Bahia. A gente vai falar bastante de Santos e Bahia nesse bloco. Você que está vendo pela TV sabe, mas eu vou falar de novo. No intervalo, a gente fica interagindo com o pessoal do chat lá do YouTube. O programa, além de passar na TV Cultura, passa simultaneamente ao vivo lá no YouTube. E o pessoal nos manda mensagem. Caio Couto fez uma e ficou meio em aberto, não respondemos. Quer repetir, Caio?
2: Não, é que vocês estavam falando sobre o Romero e o William de Paula, que está junto com o filho dele, Nicolas, assistindo o programa, ele fazia uma pergunta que era o seguinte. Será que o Lucas Braga, pensando aí no como era o Romero no Corinthians, ele pode ser uma função parecida? De certa forma, eu creio que sim. O Romero era um cara que jogava pelo lado de campo, que era muito aplicado taticamente, que vinha até a linha de fundo marcar o adversário e ainda conseguia chegar na linha de fundo. É, o, o, o Lucas Braga é um jogador tático. Não é isso, Noronha? Concorda?
1: Absolutamente, absolutamente. Eu acho que é exatamente isso. Até para a gente tirar essa possibilidade de pedir o Romero, eu acho que o cara ele vai enxergar no Lucas Braga o que o Romero fazia. Porque é um, é um estilo de jogador que ele gosta e o Lucas fez isso com o Cuca, né? Principalmente na Libertadores, eu acho que tem potencial de dar certo. Sim. Uh, super chat antes do próximo assunto, que é muito
0: importante. Marinho e Rueda. Rueda desmentiu, e a gente vai colocar na tela. Desmentiu o Marinho. Superchat do Pedro Dornelas. Não defendendo os laterais, mas creio que no esquema do Carilli, ambos irão sofrer menos. Consequentemente, a torcida é, logo esquece deles. É o que eu mais quero, Pedro Dornelas. Eu quero muito chegar aqui e falar, Felipe Jonathan jogou demais. É só o que eu quero. Eu falei que o Pará jogou bem no último jogo. Razoavelmente Falou. bem, vai. Dei um 5, 6 para ele no, nas notas do jogo. 5, acho.
1: Eu não vou lembrar, mas acho uma nota alta para você. Eu estaria que você deu 2 em comparação não. ao 0 que você dava antes. 5. Não, teve uma que... O primeiro uma, turno. Teve... O primeiro turno inteiro. três foi... zero. Zero. Exato. Exato. Tá louco.
0: O zero foi merecido pra ele naquele dia. É... Mas obrigado pela mensagem, Pedro Dornelas. Esperamos que isso aconteça. Que os laterais melhorem com a chegada do Carilli, que tem um estilo mais retranqueiro do que o Diniz. Acertei, hein? Carilli e Diniz. Foi, foi bem agora. Pode ser que eles melhorem realmente. Vamos começar a falar de Rueda e Marinho. Ontem teve a apresentação... Do Fábio Carilli, novo treinador do Santos o Rueda estava ao lado e abriu Para perguntas dos jornalistas E ele falou muito sobre o que disse O Marinho na live que ele fez Terça-feira Primeiro, o Rueda fala sobre Haver ou não O erro médico, que o Marinho falou Que existiu, que aconteceu Que o profissional que cometeu o erro médico está afastado Segundo o Marinho O Rueda é, respondeu Veja aí o que o Rueda falou
5: o episódio que, que, que se foi comentado do erro médico, eu vou historiar para vocês. É, o, o marinho estava vindo de uma lesão com uma fibrose e já estava começando a fazer a transição para poder voltar a jogar e teve um hematoma é, no, no, na coxa esquerda. Tá? Hematoma, como é que é tratado? Eu não sou médico, mas depois de tanto falar, já, já aprendi até a sequência disso. tá? O primeiro procedimento que se faz no hematoma é você fazer uma punção. O que é uma punção? Você com, com, com uma seringa, com uma agulha, você tenta chegar onde está concentrado esse, esse derrame, esse, esse, essa sangue coagulada e tenta extrair. Tá? Isso foi feito, o um procedimento normal, tá? e era o primeiro procedimento a ser feito, no caso desse, e não deu o resultado esperado. Tá? A, a, a coxa não desinchou, e, ou seja, não deu o retorno que se esperava como primeiro procedimento. Isso acontecendo, com todo o apoio da diretoria da equipe médica, o que foi feito? O Marinho foi levado para um hospital em São Paulo, Albert Einstein, para ser atendido, tá? para ter uma avaliação do principal médico especialista nessa área. Tá? Isso é acompanhei de perto junto com a área médica. Ele foi reavaliado, o que foi dito? Olha, o primeiro procedimento realmente era uma punção, mas o, 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 o volume de, de, de dermatoma, de, de sangue aí coagulado é alto, a gente tem que fazer é, uma drenagem. Tá? Bom, uma drenagem, ponto um. Drenagem você pode fazer em consultório, você pode fazer em qualquer lugar. Agora, por se tratar de jogador de futebol por se tratar de um ativo importante para o clube, decidiu-se que essa drenagem seria feita no centro cirúrgico, que é um ambiente mais controlado, que não tem infecção, uma série de coisas. Tá? Essa drenagem nada mais é do que fazer uma abertura, tá? e colocar um dreno e o dreno, por capilaridade, tá? puxar todo o sangue para fora. Isso foi feito, tá? foram colocados pontos, e processo de recuperação normal, tá? de, uma, de uma drenagem. O tá? jogador fez a fisioterapia que tinha que ser feita, tá? e agora está no processo de é, readequação, treinando já, para poder, assim que tiver 100% na parte técnica, ficar à disposição do, do treinador para jogar. Isso é um ponto. Tá? Então, o, o entendimento que houve erro médico, tal não se aplica nesse caso.
0: Tá aí, então falou com todas as palavras, o presidente Andrés Rueda desmentiu o que disse o Marinho. O Marinho disse que houve um erro médico, o presidente Andrés Rueda disse que não houve esse erro médico. É um pouco grande esse trecho, Noronha, mas importante para a gente explicar uh, a resposta do Rueda para o Marinho, né?
1: Eu acho que sim. É importante que ele se posicione. Foi muito importante ele dar essa entrevista coletiva logo depois da apresentação do Carilli, porque diminui o mistério, né? Não era o momento, de fato, de ele ficar quieto. Inclusive, a torcida estava cobrando bastante posicionamento desde terça e no dia seguinte é, ele já apareceu. Dois dias depois, na verdade, né? na quinta-feira, ele já apareceu. Então, eu acho correto. Eu acho que é importante explicar. E importante a gente lembrar também que ele é, falou que conversou pessoalmente com o Marinho assim que ele apareceu no CT. Uhum. Ou seja... Toda a previsão do Marinho de que ele tomaria uma bronca quando eu fazer aquela live se mostrou correta. É óbvio que ele tomaria aquela bronca, uma bronca merecida. E agora, assim, isso não diminui a chance do Marinho sair do Santos. Não diminui a vontade dele sair do Santos. Mas falando como torcedor ou pro torcedor, é importante que o presidente apareça e fale tudo o que ele falou porque a vontade do Marinho não importa no clube nesse momento. Importa falar a verdade que é. Claro. O Marinho errou. Sim, sim. O Caio Couto,
0: ele contornou, talvez até tenha contornado bem mas não deixou de mostrar a verdade, segundo ele. Gostei da resposta do, do Rueda.
2: Não, gostei sim, o, o Murilo. Ele mostrou a versão do Santos. Né? A, 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 a pena que na questão médica, essa versão já podia ser dada há muito tempo atrás, há duas semanas atrás, há um é mês atrás, o Santos já poderia ter trazido essa versão, não teria essa celeuma toda. Eu não teria acontecido nada disso em relação ao Marinho falar que teve um erro médico ou não teve erro médico. Esse, para mim, foi o, o erro, não médico, mas de comunicação do Santos, foi esse. Não ter trazido a público a situação do Marinho lá atrás. Agora, eu digo em relação à contusão dele. E agora, o presidente está certo também em relação a, a, a falar, não, o Marinho é um cara bacana, não sei o quê e para papai, né, dar aquela tranquilizada e trazer para ele, sair faz parte, ele não pode trazer para mídia, para torcida, uma briga Santos e Marinho, de forma alguma. Agora, para mim, ninguém me convence do contrário. Que nesse momento, pode até mudar amanhã ou depois de amanhã, mas nesse momento, não existe clima de Marinho para qualquer pessoa de departamento médico, é departamento médico que fala-se médico, fisioterapeuta e afins e jogadores para mim isso não existe porque o cara que vira e fala que eu, né, em outras palavras pô quem está jogando do meu lado não tem condição nenhuma de fazer meu time ser vencedor então eu quero sair daqui foi isso que ele disse cara sim é, só uma coisa
0: é, sobre os jogadores eu não tenho a informação de que todos do grupo não estão com ele mas sobre o departamento médico é informação não é bom o clima entre
1: Marinho e departamento médico
0: normal por tudo ah, que aconteceu se eu
1: fosse um dos médicos eu estaria revoltado sem sim. dúvida
0: e eu confesso a vocês, confio mais nas pessoas que eu falei do DM do que no que disse o Marinho, porque ele disse um monte de mentira, segundo o próprio Roeda.
1: E porque ele não é médico. E porque ele não é médico. Ele também. veio usar o termo. Passei por uma cirurgia quando era, tomou uns três pontinhos ali. Sim, Pera lá, sim. né? O Rueda disse aí. Ele só
0: fez a cirurgia lá porque ele estava lá. Se fosse se preciso fazer é, essa incisão. Num centro médico, não necessariamente no hospital, no Albert Einstein, ele faria também e não teria Sim. o menor problema. Marinho, Marinho. Mas vamos seguir. Ele falou também, o presidente Rueda, sobre propostas. Na live, o Marinho falou que recebeu propostas, e eu fui conferir a live, e ele usou essa palavra, propostas, sobre a Palmeiras e Atlético Mineiro. Segundo Rueda, também não é verdade. Vejam aí.
5: Quantas propostas de jogadores eu costumo separar muito bem para a torcida? Eu caracterizo sempre bem, você tem consulta sobre jogador, você tem conversa sobre jogador, você tem proposta formal sobre jogador, tá? Então, no caso do Atlético Mineiro, realmente a gente não teve, o clube não teve consulta nenhuma a respeito. E quando eu falo clube, é na figura do seu presidente, tá? Eu não recebi nenhuma consulta do Atlético Mineiro. É, no caso do Palmeiras, o que houve foi uma troca de conversa entre o presidente Palmeiras e o presidente Santos. Uma conversa. Nada mais do que isso. O que a gente sim recebeu foram propostas é, vindas do, do, dos Emirados Árabes, tá? é, onde foi, foi deixado claro, tanto para o clube de lá, como para o empresário que traz as ofertas e para o Marinho, que é, se a proposta atendesse o que o Santos pretendia, tá? a gente não iria atrapalhar a carreira do Marinho, porque ele gostaria de ir para lá, inclusive para ter uma remuneração melhor. E o sonho do, do Marinho era esse, em né? milhares dos áreas, não é jogar no futebol brasileiro, Europa, Estados Unidos. Ele quer realmente ir para lá. Então, isso foi conversado, dizendo, olha, se chegar uma proposta interessante para o clube, interessante para você, a gente vai, vai fazer o um negócio. Infelizmente, chegou uma primeira proposta, que não, não, não atendeu os interesses do clube, uma segunda que não atendeu e uma terceira que não atendeu. Só isso aconteceu. Tá?
0: Portanto... Atlético e Galo não fizeram propostas para o Santos. Acabou de falar o presidente do clube. Marinho disse que fizeram. Não sei. Quer falar?
1: É, eu acho que o Marinho. Tem uma notícia tá... aqui
0: da Gazeta, mas fala antes. Ah,
1: não, eu acho sobre que. Sobre
0: isso, sobre isso. Pode, Sim. pode completar. É,
1: não, eu acho que. Claramente, o Marinho deve ter sido sondado ele recebido uma proposta mas aí não importa, importa a proposta ao clube. Então ele falar, ele tem que tomar cuidado com as palavras. Acho que todo o todo resumo é toma cuidado com as palavras. Pelo amor de Deus, fala a notícia, Murilo, por favor. Pois é, pois é.
0: Tome cuidado. Caio Couto acabou de me mandar da Gazeta. Sonho de Marinho: Emirados Árabes tem janela de transferência somente até outubro. De acordo com o presidente, o atacante Marinho tem o sonho de trocar o Santos pelo futebol dos Emirados Árabes. Acabou de falar isso. Que sonho, hein? Que sonho? Baixo? Bom, sei lá. Enfim. A janela internacional de transferências fechou em vários países, mas está aberta nos Emirados até 4 de outubro. E aí o, a gazeta coloca as aspas que a gente acabou de ver. Aos 31 anos, Marinho vê os Emirados como bom destino pela independência financeira. Os clubes, principalmente de Dubai, pagam salários exorbitantes. Portanto, até 4 de outubro, se quiser um árabe chegar no Santos, fizer uma fazer uma proposta, quem sabe? Pode ser que ele seja negociado. É... Superchat, tem alguns aqui para ler Depois a gente vai para a Na História E depois o sorteio da camisa André Sanz, se o Carilli for bem, já falei Eduardo, Fernando Mello Parabéns pelo trabalho, pessoal, vocês são feras O Carilli já falou que não gosta de invenção De inventação Que não existe essa palavra De moda na saída de bola Ou seja, gols bobos, não mais Eu sei que foi uma brincadeira, Fernando Mello Esperamos que gols bobos não aconteçam mais O Santos não pode mais perder ponto bobo Como perdeu no primeiro turno Santos tem que fazer pelo o menos Bahia, 45. O Santos entregou três gols Bahia. em meio minuto. Muito bem lembrado. Vamos de na história. Santos e Bahia em 2001. Santos 5, Bahia 1, jogo na Vila Belmiro. Põe a imagem na tela, Johnny. É, reportagem da ESPN, do repórter e agora apresentador também, André Plihau. Muito bom, inclusive. Pode pôr na tela aí, Johnny, Santos e Bahia. Depois a gente faz o sorteio da camisa. Olha o viola. Ídolo viola. Olha o jogado do Marcelinho. Senhor. Que é isso, hein? Deixa eu pegar aqui a ficha do jogo. Só vai dar pra gente mostrar esse hoje, hein. Robert batendo a falta. Spalma o goleiro, 98 você falou? 2001.
1: 2001. 2001. O jogo da paz. Ah, o Marcelinho, Marcelinho,
0: É, falta. O jogo foi chamou oh, o Marcelinho cruza. Gol de cabeça do Viola. Esse foi o jogo da paz que foi perto do 11 de setembro. Toda aquela campanha de paz. Essa camisa do Santos era linda, maravilhosa. Sim. Toda branca com o símbolo da FIFA, maior do século nas Américas aqui. Camisa maravilhosa. É, o jogo foi 23 de setembro de 2001. Marcelinho vai dar um passe e o Viola, com dificuldade, vai fazer o gol. Ó. Nossa senhora. Toma. 23 de setembro de 2001, no domingo, às 15 horas. Ó, Não é comum 15 horas, né? Não, Estranho. Campeonato Brasileiro, Santos e Bahia Público em renda não divulgados Árbitro Carlos Eugênio Simon Olha hum. o Marcelinho O Playhouse nesse momento está falando do quanto jogou bem o Marcelinho Carioca Voltando para roubar a bola Viola faz mais um Eu tenho uma sensação grande que eu estava nesse jogo Mas minha Terceiro memória já gol. me trai 5x1 um, Santos contra o Bahia Terceiro gol do Viola no jogo, ele fez 3 O Kleber, zagueiro, fez um, Que eu acho que é aí, termina 4x0 o primeiro tempo Marcelinho Cobra e o Kleber, zagueirão. Ex-Palmeiras, lembra dele? Claro. Faz 4x0 o Santos, o primeiro tempo termina assim. <risos> Depois, no segundo tempo
1: de pênalti, o goleiro é o Pitarelli. O senhor do céu, um semi-assassinato do Pitarelli. Expulso. Corretamente, não, que, não
0: sei se foi expulso, acho que foi cartão amarelo só. Não então foi expulso. errou o juiz. Errou o Simon. Aí o Marcos Vinícius faz 4x1. E aos 28 de segundo tempo, o Russo pega o passe do Marcelinho. Olha. O Russo faz 5x1 para o Santos. A faixa virada de cabeça para baixo ainda, 2001. Mais um ano e três meses ficariam assim. Sim. Aquele jogo maravilhoso, dia 15 de dezembro. 5x1. Que jogão, hein? Que jogão. Vou pegar a escalação do Santos aqui. Pitarelli, que Ruim. é o goleiro do Master.
1: Ah, ele tá lá agora? Era ele, Não 5x0. Sabia.
0: É, aliás, o preto. O preto, o preto é o próximo, mas o Léo falou que ele tá escalado. Me falou que ele tá escalado para jogar agora sábado. Mas não sabe se vai. Já pensou Léo Dodô, Giovanni? Que time. Preto, que foi pego no Doping, lembra? Era gato. Era gato, doping, não, foi pego no doping. O Doping foi gato. o Michel, eu acho. Michel foi. Michel foi. Galvan e Kleber, três zagueiros. Senhor, que zago horrorosa. Russo na direita, Péssimo. Marcelo Silva. Péssimo. Paulo Almeida. Bom. Robert e Léo. Um maravilhoso.
1: Ciclo. Maravilhoso. Marcelinho, Carioca e Viola. Cara, no auge, nesse dia que eles estavam no auge, Esse aparentemente jogaram muita bola, bem. ótimo.
0: Nesse dia foram bem. Técnico do Santos, quer chutar?
1: Ai, do... Era o Cabralzinho?
0: Era. Cabralzinho. Voltou de 95 para 2001. O Bahia, o treinador era o Evaristo de Macedo. Evaristo de um Macedo. Maior dos maiores
1: jogadores da história do Barcelona. Pouco sabe
0: Sim, isso. sim. E foi ídolo do Real Madrid também. Sim, sim. É. E tem histórias maravilhosas. Não sei se são verdadeiras, mas o Vampeta. Ah, eu conta. acredito em tudo. É tipo Pepe. o Pepe. É. O Robson, o Gol tava no Bahia Preto, que deve ser o preto Casa Grande também. Sim, que seria
1: campeão com o Santos depois.
0: De seria campeão com o Santos em 2004, jogando bem. Aí, Muito em 2005 boa.
1: o Santos perde ele pro Fluminense. E nunca mais jogou nada também.
0: Nunca mais jogou, nunca mais jogou. É... Vamos pro sorteio da camisa?
1: Por Pro... favor, eu quero ganhar a camisa. Eu vim para Santos para quê? Pra sair com a camisa.
0: Tu comentou? Lógico. O Johnny vai fazer aí. Ô Johnny, quando tiver... Eu sei que é rápido, mas quando tiver, põe na tela. Pra gente não ficar falando quem ganhou, quem não ganhou. Mas o sorteio tá rolando. Sei que na casinha ali as coisas estão acontecendo. Se você seguiu os perfis e comentou, pode ser sua a camisa. Quando tiver sorteado, põe na tela aí, Johnny. Pode ser na miniatura? Olha Opa! Lá.
1: Não ganhei. Putz.
0: Ah! Valeu, Johnny. Já vi aqui. Geraldo9526. Põe aí de novo, Johnny, para o pessoal saber. O Johnny deu um print da tela. Boa, Johnny. Muito bem. Tem um suplente ali. Se o Geraldo não seguir os perfis, vamos ver se o Geraldo segue. Geraldo, vamos ver. Eu vou entrar aqui. Você consegue conferir o meu? Cons o seu por quê? Você não ganhou.
1: Não, se ele me segue, eu estou falando. Ah,
0: sim. Acho que sim. Eu vou entrar lá no dele.
1: É porque Seguindo. eu deletei o Instagram do meu celular Murilo sem Tauro, FG
0: Noronha, Dá, Caio então Corpo76, TV Cultura Litoral Andi Futebol. Um, 1, 2, 3, 4, 5. Geraldo, a camisa é sua, bonitão. A gente vai se falar no Instagram. Mas a camisa é sua, parabéns. Mas tem que estar tá assistindo ao programa agora.
1: Se ele não estiver comemorando no chat, não é assim que funciona? Não, Ué, cadê a audiência, Geraldo? Tem <risos> <Cadê a> audiência. <risos> vou, vou conferir aqui. Vamos não, o cara
0: mais. ganhou. Merecidamente. Parabéns, então, Geraldo.9526. É o vencedor da camisa dada pela Andi Futebol e parceria com a TV Cultura Litoral. Hum. Aviso a vocês, sem prometer nada, tem mais gente querendo dar presentes aqui no programa. Então, se você não ganhou agora, fique tranquilo que não vai parar. Você pode, pode ganhar uma camisa, alguma coisa aí, do Santos, de graça, até injeção na testa, já dizia. Eu... Nesse momento, injeção principalmente. Principalmente injeção, mas Geraldo.9526 lá no Instagram, parabéns, a camisa é sua. Uh, a gente vai combinar o jeito, o tamanho da camisa para você recebê-la parabéns, você que não venceu o sorteio dessa vez, fique tranquilo que teremos mais uh, promoções, você pode ser o próximo vencedor 11 h 15, Felipe Noronha a TV Cultura vai expulsar a gente daqui é, daqui a mas pouco. foi, tivemos esse aval, então fizemos ah, então perfeito. não, tivemos, não, não
1: faria nunca você sabe, não. Né? logo no dia que eu estou aqui você vai me fazer não. ser expulso venha mais vezes, virei Acho que segunda-feira, inclusive. Boa, boa. Segunda-feira, então, Felipe
0: Noronha aqui com a gente. Se não for ele, será o Caio Couto, mas ele estará aqui, de qualquer jeito, pelo menos na tela, que nesse momento está. Caio Couto, bom dia, professor. Amanhã vamos torcer para o Santos. Você trabalha amanhã no De Olho no Peixe, não?
2: Trabalho, sim, Murilo. Estaremos fazendo a transmissão do jogo, né? Fazemos o pré-jogo, o jogo e ali um, um pós-jogo. E esperamos que seja uma estreia do Carilha já com o pé direito, com né, um, uma equipe competitiva, equilibrada, e claro, melhor ainda se vierem os três pontos. Grande abraço para você, abraço Noronha, abraço a todos os santistas aí, torcedores que sempre nos acompanham. Fiquem em paz. É isso. Obrigado, Caio. Obrigado, Noronha. Obrigado a
0: todo mundo que acompanhou o programa, como sempre, como todos os dias fazem. Obrigado a vocês sempre que acompanham e deixam o like. Você vê o programa, deixa o like se quiser. Mas saiba que se você deixar o like, vai nos ajudar. De graça, não custa nada. E faz o vídeo ser visto por mais pessoas. aí O YouTube, a plataforma, distribui para mais gente. E se você se inscrever no canal, também vai ajudar muito. Eu não, não lembro sempre do, da inscrição, lembro sempre do like. Mas se inscreva no canal. Ajuda muito a gente. Se inscreve no Eu Vinte Santos, se inscreve no De Olho, no Peixe. É, não no é Murilo por... Resenha. No Resenha Santista, no TV Cultura Eleitoral. Não tem canal. Litoral, ah, não eu tenho. Não o canal. tornado Só na TV Cultura Eleitoral se inscreve lá também. Vamos fazer os canais do Santos
1: terem hoje, um engajamento já 92 maior. Já. 92 já. Tá 92.5. Eu quero a placa.
0: É, queremos a placa. Nos ajude a consegui-la se inscrevendo no canal. Daqui a pouco, quem
1: sabe... Murilo, eu vou falar uma coisa. Diga. A TV Cultura ainda não expulsou a gente, eu vou falar. Não. Tudo bem por enquanto. Eu quero chegar ao 100 aqui. Hã? E lá. O primeiro canal Santista. Primeiro Aí canal? eu quero ser o segundo canal Santista. Vai ser, vai ser. Imagina. Vai ser. Eu vai trago ser. a placa
0: pra cá. Isso, muito bem. Muito bem. Será... Tem, eu já falei isso, hein? Não é, pra, não é invejinha. Mas tem outros, tem outros times que tem canal com mais de 100 mil inscritos. Oh, o Barbaço que a gente colocou 110. 110 Raiz, é o Tricolor Fluminense 150. É o Bahia. Por que, que o Santos não tem? Mas é o peixão, rapaziada. Se inscreve aí. Ajuda muito a gente. Segunda, tamo de volta às 10 da manhã com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.